0: Terve kaikki kuuntelijat ja katselijat. Tervetuloa FutuCastiin. Äh, mun nimi on Isa Krauti ja tämä on FutuCast. Muistakaa tilata kanava, muistakaa arvostella meitä Spotifyssa ja muissa podcast-alustoissa, missä meitä voi arvostella ja muistakaa kommentoida, jos tämä jakso herättää teissä ajatuksia. Nice. Kiva palata kesälomilta. Moi Tuumas äh, ja moi Minna Palmrut vielä. <laughs> mä kohta mä esittelen kunnolla, mutta terve kaikille. On kiva olla tässä täällä studiossa tekemässä jaksoja. Ähm, mut joo, ja meillä on tänään vieraana Helsingin yliopistosta Laskennallisen avaruusfysiikan professori, menikö oikein?
1: Meni, kyllä.
0: Pinna Kiitos paljon. Moi. Sä tutkit avaruussäätä Helsingin yliopistossa. Kyllä. Mitä se on?
1: Avaruussää on määritelmällisesti kaikki ne olosuhteet, jotka voi vaikuttaa, ikäviä, joilla voi olla ikäviä vaikutuksia teknologiaan tai ihmisen terveyteen. Käytännössä me puhutaan ihmisen terveydestä kiertoradalla, eli astronauttien terveydestä. Eli tavallaan toi avaruussää on vähän tämmöinen niinku negatiivinen juttu, että kaikki ongelmat, joita voi tulla, että määritelmän mukaan ei voi olla mitään kaunista avaruussäätä, vaikka ehkä ihmisillä on niinku tunnetuin kauniin, kauniin avaruussään mm. muoto on revontulet, mutta tota, siis kaikki ne olosuhteet, mitkä tuolla kiertoradalla on, mitkä voi vaikuttaa erilaisiin teknologioihin.
0: Okei, okay. ja tota... Okei, ennen kuin hypätään tähän erittäin mielenkiintoiseen, aiheeseen, niin laskennallinen avaruusfysiikka. Mitä sä teet siellä yliopistossa? Ja mikä on laskennallinen? Eikö kaikki avaruusfysiikkaa laskennallista?
1: Tavallaan joo. Siis nyt on niin, että, että samalla tavalla kuin meillä on sää täällä maan päällä, niin meillä on siellä avaruudessa myöskin sää. Ja samalla tavalla kuin me tehdään täällä maan päällä laskennallista säätiedotusta, eli säätiedotuksethan on, perustuu säämallien ratkaisuihin, niin samalla tavalla me voidaan rakentaa tämmöisiä avaruussään jotka sitten niin kuin laskennallisesti laskee eteenpäin niitä olosuhteita tavallaan ja yrittää ennustaa, että minkälainen, että jos meillä on alkuarvot tällaiset, niin mitä avaruussäätä meillä voisi olla tulossa. Eli tämä on siis laskennallinen avaruusfysiikka. Ja sitä tehdään isoilla superkomputtereilla verrattuna tähän maapallon. Avaruute, maapallon tota, säähän täällä maan päällä, niin meillähän on niinku ilmakehä, joka on niinku tämmöinen aika pieni paikka verrattuna avaruuteen, joka on aika iso paikka. Sitten meillä on täällä maan päällä niinku nämä säähän vaikuttavat lait, eli käytännössä kutsutaan hydrodynamiikaksi. Se on silleen suht helppoa. No nyt kaikki säätieteilijät Pekka ei, ei ole ei, helppoa,
0: ei helppoa. <laughs> joka M- Mutta
1: avaruussää verrattuna se on, koska meillä on paljon vaikeammat tavallaan fysiikan Joo. lait siellä avaruudessa. Ja tota noin, niin en siis väitä, että maanpäällisen sääennusten tekeminen on helppoa. No koska on ei, vaikea. jos katsoo sääennustuksen. <laughs> Nimenomaan. No, ilmeisesti se on helppoa, että voi ennustaa, että, että tota, sää on samanlainen huomenna kuin mitä se on tänään. Mutta tota, mm. okei, okay, siis pointsi on se, että... Avaruus on iso. Siellä on sitten tietyt laitvoimassa, fysiikan laitvoimassa ja sitten näitä lakeja sitten alkuarvoista, eli mittauksista. Käsin voidaan sitten ennustaa eteenpäin, ja sitten näitä mittauksiakin täällä maanpäällä, maanpäällisen sään ennustamisessa on hirveästi. Meillähän on hirveästi esimerkiksi jotain tuulimittareita, lämpötilamittareita ja niin edelleen, mutta avaruudessa meillä sitten mittaukset tulee satelliiteista ja niitä satelliitteja on tosi vähän verrattuna tähän niin tavallaan maanpäällisen sään mittareihin, joten, joten tota, se on vielä itse asiassa aika lailla lapsen kengissä, tämän avaruussään ennustaminen, ja tällä hetkellä itse asiassa me vasta puhutaan avaruussään ymmärtämisestä. Eli yritetään ymmärtää, että mitä siellä oikein tapahtuu, ja mitä, voi, mitä näillä tapahtumilla voi olla tota, sit vaikutuksia näihin teknologioihin.
0: Hmm. Ja... – Tässä on keskiösaurinko. – Joo. Meidän...
1: Tai osittain keskiössä on aurinko. Okay. O- osittain keskiössä on meidän oma maapallon maapallo. Eli, mut, jatka vaan.
0: – Niin siis tavallaan, <tum> joo, kyllä mä me että meidän, niin kuin, meidän näkökulmasta tärkein on tietenkin, että miten se sää vaikuttaa meihin täällä. Mutta siinä, mitä se avaruussää, mistä se ikään kuin tulee.
1: – Joo. Siis itse asiassa just tuosta noin, niin siis tavallaan osittain se tulee auringosta. Hmm. – mutta osittain se tulee tästä meidän maan omasta planeetasta. Eli jos puhutaan nyt tästä auringosta ensin, niin auringosta virtaa koko ajan kaasua, joka on varautunutta, ja sitten me fyysikot sanotaan varautunutta kaasua plasmaksi. Eli sieltä koko ajan virtaa tämmöinen, siellä on tämmöinen tasainen plasmavirta tulee auringosta, sitä kutsutaan auringotuuleksi. Mutta sitten joskus sieltä auringosta lähtee semmoisia isoja pilviä, semmoisia isoja purkauksia, ja tota noin... Nämä purkaukset sitten, kun ne ehtii tänne maan kiertoradalle, niin ne sitten voi esimerkiksi ravistaa tätä meidän maapallon magneettikenttää, aiheuttaa erilaisia ilmiöitä sitten niin kuin magneettikentän kautta ja, ja, ja näin edelle. Tämä on niin kuin tämä tavallaan yksi osa tätä mutta Sitten meillä on itse asiassa sellainen avaruussään osasto, joka on oikeastaan kontrolloitu, melkein pelkästään meidän maapallon magneettikentän olemassaolon takia. Ja tämä liittyy erityisesti säteilyyn. Eli jos lähetetään nyt satelliitti tuonne avaruuteen, niin kaikki rakentavat insinöörit ensimmäisenä miettivät säteilyolosuhteita. Ne miettii sitä, että montako millimetriä täytyy laittaa alumiinia avaruusalukseen, että se kestää siellä vaikeissa säteilyolosuhteissa. Niin tämä säteily on oikeastaan semmoinen asia, että sitä kontrolloi meidän maapallon oma magneettikenttä. Eli tavallaan meillä on niin aurinko tässä keskiössä, mutta sitten meillä on semmoiseita osia tässä avaruussäässä, mitkä, mitä kontrolloi meidän oma magneettikenttä.
0: Mm-hmm, okay. Puhutaan auringosta hetken, koska eikö se ole aika niin merkillinen esine?
1: No onhan se.
0: <lacht> aika <hulu> Iso.
1: <lacht> se on iso plasmapallo.
0: Mitä, mitä aurinko tekee? Miten se toimii?
1: Siellä on siinä on niinku, auringossa on tota, tää, nyt sit tää kohta ei ole ihan mun keskiössä mun uralla, eli tota mä en oo siis aurinkofyysikko mä oon mm. enemmänkin magnetosfäärifyysikko, eli se on tämä meidän maapallon lähiavaruus. Mut sen verran tiedän siitä auringosta, että siellä on siis se on siis koostuu plasmasta ja siellä auringon sisällä on ydinreaktori, se on siis fuusioreaktori siellä ja siitä tulee kaikki auringon energia. Ja sitten se valo ja lämpö, mitä me täällä havaitaan auringosta maapallolla, niin se on peräisin auringon sisällä olevasta fuusioreaktorista. Ja fuusio, kuten tiedät, niin sehän on silleen, että atomit menee yhteen ja sitten sitten siitä tulee energia ulos. Fissio taas on semmoinen, että atomi halkeaa ja siitä tulee energiaa.
0: Joo, kyllä. Niin vetymolekyylit koska niin kuumaa ja paino nyt ei siis, siis painovoima on niin iso.
1: Joo just näin, eli tota, siellä on paljon vetyä ja heliumia, siis itse asiassa kaikki niin alkuaineet jota auringosta tulee, niin ne tulee niin kuin, tavallaan ne on tämän fuusion rakentamia. Mm-hmm. Eli siellä on niin kuin, ihan siellä auringon ytimessä siellä on paljon vetyä ja nää vedyistä tulee heliumia. Sitten kun kaksi vetyä menee yhteen, tulee heliumia ja sen takia auringossa on tietty määrä heliumia. Sitten sieltä tulee kyllä myös raskaampia aineita ja muun muassa sieltä voi tulla esimerkiksi ihan pikkusen rautaa. Eli tavallaan nämä alkuaineet, mitkä täällä me nähdään, niin ne on rakentunut tällaisissa tähtien ytimissä. Mutta tämä on siis asia, mistä mä en hirveästi tiedä, mutta näin nyt kerroin nyt sulle, kun kysyin.
0: kysyin. Kiitos, kerroit. Mut ö, mun jää vaan mieleen se, kun sä sanoit, että ei olla mitään niinku kivaa aurinkosäätä. Joo. Ja siis okay, aurinkohan näyttää täältä aika kivalta ja mukavalta, etenkin kun se on lämmin, etenkin kesällä. Joo, Mut niin. se on aika väkivaltainen Joo. esinä.
1: Hyvä point. Siis, tota, äm, siis tämä, että aurinko on lämmin ja sieltä tulee valo, sehän on tietenkin kiva. Mm. Mut sitten tämä avaruussää liittyy niin kun ei tähän auringon lämpöön ja tähän valoon, vaan se liittyy just siihen auringon tavallaan tähän plasma-olomuotoon. Tota, nämä isot pilvet, joista mä äsken puhuin, tai nämä niin räjähdykset, mitä siellä tapahtuu, ja isot purkaukset, joita tänne tulee. Onko niin...
0: tämä se coronal mass ejection, just jonka se, mä jo. englanniksi? Enti. Koronan
1: massapurkaus okay. suomeksi. Siellä on kahdenlaisia tämmöisiä niin isompia purkauksia. Toinen on tämä koronan massapurkaus, ja sitten toinen on niin sanottu roihu tai flare englanniksi. Ja tota, molemmista tulee niin kuin sitten paljon hiukkasia, jotka siis on plasmatilassa, eli ne on varautuneita hiukkasia. Ja tota, noin, sit nämä molemmat vaikuttavat tänne meidän maapallon olosuhteisiin just siellä kiertoradalla.
0: Hmm. Ja miksi tämä on tärkeä tutkia?
1: Hyvä kysymys. Ja nyt mä sanoin äsken, että se vaikuttaa sinne kiertoradalle. Toinen mihin se vaikuttaa, se vaikuttaa ihan täällä maan pinnallakin. Eli tota, meillä on oikeastaan niin kuin, meillä on tavallaan ka- kahdenlaista avaruussään vaikutusta, jotka on niin kuin kaikista tärkeimpiä. Avaruussään vaikutuksia on ihan hirveästi, mutta täällä Suomessa ne kaksi, mitkä on tärkeimmät on niin, tota, maanpintavaikutuksista on tämmöiset, niin sanotut geosähkökentät tai geomagneettisesti indusoituneet virrat. Eli on semmoinen ilmiö kuin induktio, on fysikaalinen ilmiö kuin induktio. Ja tota noin, niin kun meillä tulee niitä hiukkasia tänne maapallolle, sieltä auringosta, niin ne vaikuttaa siten, että ne tekee tämmöiset suuret virtajärjestelmät tuonne yläilmakehän yläosiin. Ja nämä isot virtajärjestelmät, no megaamperin virrat suunnilleen, niin ne kuvaa tänne maapallon pinnalle geosähkökentän ja tämä sähkökenttä sitten ajaa kaikissa pitkissä johteissa ylimääräisiä tasavirtoja. Esimerkiksi rautateissä, sähköverkoissa, kaasuputkissa, mikä tahansa johtavaa ainetta oleva pitkä johdin, vaikka valtamerten väliset noi, tota, sähkö ää, piuhat, niin sinne voi tulla ylimääräisiä sähkö, tota, tasavirta, virtoja, Ja tota tämä on sitten ongelma. Esimerkiksi sähköverkoissa, esimerkiksi Ruotsissa on kaatunut sähköverkko silleen, että sinne on tullut ylimääräinen sähkövirta. Sitten Kanadassa on kaatunut sähköverkko sen takia. Suomessa ei ikinä. Et Suomen sähköverkot ovat hirveän hyvät. Ne ei tota, ole kertaakaan kaatunut näiden avaruussää ilmiöiden takia. Öö, no niin, tämä oli tämä öö, maanpinta ilmiöistä tärkein. No sitten se toinen tärkein, miksi sitä on tärkeä tutkia, miksi sitä on tärkeä ymmärtää, niin tällä hetkellähän lähetetään avaruuteen enemmän satelliitteja kuin ikinä aikaisemmin. Että tota, meillähän on tämmöinen, niin voi sanoa, että avaruuden käyttö on skyrocketing, niin kuin sanan varsinaisessa merkityksessä. Eli tota Meillä on paljon erilaisia sate- Suomessakin on nykyään satelliitteja, yli 20 satelliittia suomalainen, suomalaiset firmat laittanut. Siis sieltä haetaan niin taloudellista potentiaalia. Niillä on, niin on siis maski, ihan... esimerkiksi laittoa näitä Starlinkkeja, hirveä kasa siellä. Kyllä. Ukrainan sodassa käytetty niitä. Ja...
0: Niitä on siis ihan niin jäätävän määrä. Siellä. Niitä on ihan hirveästi. Ihan hirveästi. Voidaan
1: niitä puhua kohta lisämpää. Mutta siis se pointsi on siinä se, että koska sitä avaruutta käytetään niin hirveästi, ja yhä enenevässä määrin, niin meidän tietenkin on myöskin ymmärrettävä niiden kiertoratojen olosuhteita. Sama juttu, kun sä lähetät tuota valtamerilaivan valtamerille, niin olisi ehkä hyvä tietää jotain niistä olosuhteista siellä merillä, niin sitten sama juttu, kun sä lähetät satelliitin sinne taivaan merille, niin sitten sä haluat tietää, että mitä siellä on.
0: Mm. Okei, okay. monta kysymystä. Kiitos hyvästä kattavasta vastauksesta. Haluatko eka arvata, kuinka monta satelliittia avaruudessa on? Se varmaan ehkä tii ja suunnilleen.
1: Suunnilleen tiedän, joo.
0: Tuumus, mitä sä veikkaat? Tuuus, niitä on 5000?
1: Eikö niitä ole vähän reilu 8000 tällä hetkellä?
0: Öö, Sat oikeassa, haluatko arvaa tarkan öö,
1: Mä En muista, muun muassa jotain 8800 tai jotain. Mutta se, se, se pointsi on se, että tämä määrä on ihan räjähdysmäisessä kasvussa. Joo. Eli jos ajattelet niin kuin satelliittien määrää niin kuin ensimmäisestä satelliitista, eli Sputnik-ykkösestä lähtien, mm. sehän la- laukastiin 57, niin tota noin kylmän sodan aikana suunnilleen laitettiin noin 150 satelliittia vuodessa. Niin kuin, tämä on tämmöinen niin kuin hyvä ke- keskiarvo. Mutta nyt ihan viimeisen sanotaan 5-7 vuoden aikana, niin se on ihan... Se on oikeastaan eksponentiaalisesti noussut se satelliittien määrä. Eli tota, ää, ja sitten mitä, mitä nämä, sitten nämä firmat, jotka niitä lähettelee niitä satelliitteja, niin nehän on sitten tietenkin kertonut että niiden suunnitelmista, että paljon ne meinaa laittaa lisää. Ja erilaisia arvioita on, että, että niin 20-30 loppuun mennessä niitä voisi olla kymmeniä tuhansia jo. Siis jos ajatellaan, että niitä on vajaa 10 000 nytten, mm. niin sitten se niinku kolminkertaistuisi tai nelinkertaistuisi tuossa seuraavan seitsemän vuoden aikana. Okei. Okay.
0: tosta, siis onhan tuo iso määrä. Ja mä luotan ihmisiin, jotka sanovat, että se on ongelma, jos, se, jos he heihin sanovat, jos ne tietää siitä. Mutta aurus on aika iso, eikö vaan? Eikö sinne mahu 10 000, parikymmentuotta satelliittia?
1: Tavallaan kyllä mahtuu. Ö, siinä on semmoinen juttu, että... Öm, siellä on se, niin kuin, tietyt kiertoradat, on ne arvokkaat osat. Eli niitä satelliitteja lähetetään niin kuin, oikeastaan kahdelle niin kuin, tärkeälle kiertoradalle. Toinen on geostationaarinen rata. Eli geostationaarinen rata on sille kiva, se on niin kuin, noin kuuden maan säteen päässä maapallokeskipisteestä. Eli se on semmoinen paikka, että kun sä laitat sinne satelliitin, niin se satelliitti pysyy koko ajan niin kuin, samassa paikkaa ö, suhteessa suhun kun maapallo kiertää. Eli se pysyy tavallaan koko ajan sun yläpuolella. Ja sen takia kaikki tota, ää, matalan latitudin maat, joihin Suomi siis ei kuulu, niin ne haluaa laittaa omat esimerkiksi sää sinne geostationaäriselle radalle. Ja sen takia geostationaärinen rata on silleen, että kun sä oot saanut sinne sen, sun satelliitti sinne tiettyyn slottiin, niin sä haluat pitää sen slotin, mm. koska... Tota, jos sinne tulee joku muu sinne huudeille, niin sitten sun satelliitti on heti vaarassa tavallaan. Ja tavallaan muun muassa sää just tehdään silleen, että ne laitetaan sinne tiettyyn paikkaan, ja sitten aina kun ne on tehnyt sen hommansa loppuun, niin sitten ne nostetaan semmoiselle niin sanotulle hautausmaaradalle ja sitten laitetaan uusi satelliitti siihen paikalle. Eli tavallaan tälleen täyttyy tämä keostatien äärinen rata, ja siellä on itse asiassa aika paljon nyt satelliitteja sille, että melkeinpä voi sanoa, että Keostationäärinen rata on vähän niin silleen, nyt, tavallaan kontrollissa, koska ne slotit on siellä käytössä, mutta mm. mut, mut toisaalta niin kuin, mut täynnä. Niin, sinne ei oikeastaan viittisi hirveästi enempää laittaa, koska siellä tulee tätä romuongelmaa. No okei, okay. tämä on siis keostationäärinen rata on yksi asia. Sitten on nämä polariradat on toinen, eli tota, Suomen kannalta tietenkin tärkeämpi polaarirata on semmoinen rata, mikä kiertää maapalloa. Niin pohjois- ja etelänapaa tota, niiden kautta. Ja tota, siellä sitten niin se melkein niin halutuimmat radat lähtee niin noin 500 kilometristä ylöspäin. Ja tota, se on semmoinen paikka, se noin 500 kilsaa, siellä toi maapallon ilmakehä ei enää hirveästi jarruta sen satelliitin. Että se on jo sen verran ohut siellä, että se satelliitti oikeastaan pysyy siellä sille ihan kivasti. Mutta sitten tota, sitä ylempänä ilmakehä ei enää vaikuta. Ja tavallaan se on silleen, että kun sä oot laittanut sinne sun yhden satelliitin, sanotaan 750 kilsaan, niin se pysyy ihan aika kauan. Niin vaikka sata vuotta. Ja sitten nyt sitten tietenkin kysymys on siitä, että me, mitä olen ymmärtänyt, että nämä firmat niin miettii tässä, että mihin laitetaan satelliitteja, niin, he, niin tietenkin miettii sitä, että jos se laitetaan alemmas kuin 500 kilsaa, niin silloin joutuu käyttämään paljon ajoainetta, eli löpöä, että sen pystyy pitämään siellä sen radan sillä oikealla korkeudella, ettei se lähde niin alaspäin se ilmakehän vaikutuksesta. Jos sä laitat yle, ylös sitä, sen, niin sitä ylemmäs sen satelliitin, niin sitten sulla pitää olla paljon paremmat instrumentit, että näkyy paremmin tänne maahan. Ja tämä on, se on tämmöinen trade-offi tässä, että, että niin kuin, miten paljon se maksaa ikään kuin sen satelliitin laittaminen sinne radalle. Ja sen takia meillä on olemassa tämmöisiä niin kuin haluttuja ratoja, minne, minne ne haluaa erityisesti laittaa niitä, ja ne on jo aika täynnä. Eli sitten täytyy keksiä tällaiseita erinäisiä asioita, että mihinkä niitä voi laittaa, niin kuin ja just sitten lasketaan siitä trade offia että paljonko laitetaan löpöä ja miten hienot instrumentit laitetaan ja kaikki tämä maksaa.
0: Hmm. Ja nämä satelliitit on uhattuna samasta syystä, tai onko samasta syystä kuin nämä sähköverkot maan päällä? Ja onko niissä nä, näkynytkin mitään semmoisia häiriöitä?
1: Joo, niin, joo, joo, siis, siis siellä näkyy ihan koko ajan häiriöitä. Hmm. Eli siis tota, satelliitin kannalta... Siis, jos mä nyt olisin satelliitti tuolla noin kiertoradalla, niin mulla olisi kaksi ongelmaa. Toinen on ne muut satelliitit ja niistä syntyvä avaruusromu. Eli nythän tota noin, kun satelliitti laitetaan sinne kiertoradalle, sille pitää olla 7,5 kilsaa sekunnissa vauhti, että se pääsee sinne. Et jos sillä on vähemmän kuin tämä vauhtia, niin se ei pääse sinne kiertoradalle. Sen takia kaikilla kappaleilla, jotka menee sinne ylös, Niillä pitää olla seitsemän kilsaa sekunnissa vauhti. Ja sitten jos se hajoaa se satelliitti, niin myöskin nämä pienet kappaleet, jotka lähtevät siitä satelliitista, nekin kiertää tällä samalla nopeudella, koska kitkaa ei ole. Ja tavallaan sitten niin kuin, on tämmöinen kuuluisa kuva kansainvälisen avaruusaseman ikkunasta, missä on semmoinen härän silmä, Et siihen on osunut semmoinen gramman avaruusromun kappale joka Aha. on tullut sillä vauhdilla seitsemän ja puoli kilsaa sekunnissa. Ja sä voit laskea, että tota ihan tämmöinen perusfysiikan lasku, joku, joku lukiolainen voisi va- esimerkiksi laskea tämmösen, tota että paljon pitää olla, tota, että mit, niin kuin, mitä se vastaa esimerkiksi, kun osuu kivi tuulilasin moottoritiellä. Ja mä voin kertoa sen vastauksen, se Joo. on noin nyrkin kokoinen kivi. Eli tota koska sitä liikemäärää on niin paljon, kun se vauhti on niin suuri, vaikka se massa on pieni, niin vauhti on kuitenkin aika hirveä. Niin sä et tie, halua tällaisia kappaleita sun satelliittiisi osuvan yhtään. Et yhtään. Mutta niitä tietenkin osuu koko ajan. Erityisesti keostationäärisellä radalla niitä osuu aika paljon. Myöskin sitten täällä polaariradoilla on paljon avaruusromua. Siellä on äh, siellä just siellä seitsemässä, 750 kilsassa, siellä on semmonen, oikeastaan sellainen aika paha romupilvi, joka on syntynyt siitä, että, että satelliitteja on törmäillyt toisiinsa. Ja sitten kerran oli tämmöinen kiva, kiitos paljon, kiinalaiset osu omaan satelliittiinsa ohjuksella, joka just okay. oli siellä korkealla. Niin no, sitten siitä tuli tietenkin hirveä kasa sitä romua. Niin sä et, sä et halua sitä, että tämä on siis se yksi asia. Romu Joo. on siis yksi ongelma. Sitten se toinen ongelma on tämä avaruussää. Eli tota noin, niin silloin se käytännössä se kysymys on just tästä säteilystä, mistä puhuttiin aikaisemmin, eli että tämä säteilyn määrää niin kontrolloi just tämä meidän oma magneettikenttä ja auringon aktiivisuus myöskin. Ja sitten joskus tiettyinä aikoina sitä säteily voi olla ihan hirveästi, sitten joskus vähän vähemmän ja se siis on tämmöinen dynaaminen, mikä vaihtelee niin päivästä ja vuodesta toiseen.
0: Miten tota, minkälaisia nämä avaruussään vaihtelut on? Kuinka isoja ne on toisistaan ja kuinka usein ne tapahtuu?
1: Joo, eli nämä isoimmat avaruussään tota, vaihtelut, niin ne tulee just sieltä näistä auringon isoista purkauksista. Ja, niitä...
0: ja itse asiassa hetken, toi on mielenkiintoinen kysymys, koska siis kun puhutaan säästä, niin jos on vasta sitä purkauksista kyse, niin mikä se purkaus on?
1: Joo, se on semmoinen suuri plasmapilvi. Sä voit ajatella, että se on niin kuin pilvi hiukkasia, mutta sitten ne hiukkaset on varautuneita, jolloin se on plasmaa.
0: Miksi se purkautuu? No siellä
1: auringossa, aurinko on magneettisesti aktiivinen tähti ja siellä on semmoinen 11-vuotinen aktiivisuussykli. Ei ei mennä niihin yksityiskohtiin, mistä se sykli syntyy. Mä voin kyllä kertoa senkin, jos kiinnostaa, mutta nyt sanotaan vaan, että siellä on semmoinen sykli, eli 11 vuoden välein aurinko on magneettisesti erittäin aktiivinen, ja silloin se purkaa näitä, tätä, ylimääräistä magneettikenttää niin pois sieltä. Ja sitten 11 vuoden välein se on tota, vähemmän aktiivinen, ja silloin näitä purkauksia tulee vähemmän. Ja tota, nyt me ollaan menossa kohti maksimia. Eli tota, meillä oli tämmöinen a, pitkä auringon minimi tässä näin viimeiset vuodet, ja nyt ollaan menossa kohti maksimiin sen esimerkiksi näkee sitten, että Helsinginkin latitudeilla voidaan ruveta näkemään enemmän esimerkiksi revontulia ja niin edelleen. Nytkin oli maaliskuussa revontulia täällä ja nämä revontulet liittyvät just näihin isoihin purkauksiin, täällä matalilla latitudeilla. Lapissa niitä voi näkyä enemmänkin. Mutta okei, siis nämä purkaukset liittyvät tähän magneet- auringon magneettiseen aktiivisuuteen. Ja sitten kun tulee tämmöinen Näillä purkauksilla on tietenkin koko, voi olla pieniä purkauksia, tai sitten voi olla ihan hirveitä massiivisia monstereita. Ja totta, niilläkin on tämmöinen koko luokitus tavallaan, että näitä pieniä tulee niinku käytännössä tilastollisesti kerran kuukaudessa, jos lasketaan siis koko tämän auringon pilkkusyklin yli. Ja sitten näitä ihan valtavia massiivisia, niin niitä voi tulla vaikka kerran sadassa vuodessa tai kerran 150 vuodessa. Eli mitä isompi purkaus, niin sen harvinaisempi se on. Mutta sitten niin kun me ollaan täällä Suomessa silti vielä sen verran pohjoisessa, että jo tämmöinen pienemmänkin kokoluokan purkaus jo vaikuttaa siihen, että esimerkiksi täällä Helsingissä voidaan nähdä, nähdä revontulia.
0: Tarkoittaako se, että me ollaan myös alttiimpia samalaisille samanlaisille häiriöille, mitä esimerkiksi Ruotsissa
1: tapahtuu? Joo, eli nämä... Tota, Jos nyt puhutaan just näistä geomagneettisesti indusoituneista virroista, jotka siis voi vaikuttaa esimerkiksi sähköverkkoihin, niin niitä tapahtuu täällä pohjoisilla leveysasteilla useammin kuin matalilla. Nyt sitten meidän maapallon magneettikenttä on silleen hauska. Mun mielestä se on hauska. Ehkä sun mielestä ei ole yhtään.
0: Mun mielestä kaikki tämä, mistä on ihan virun jännää. Mutta
1: mut, musta se on tosi kiva. Ja tota, se on silleen, että mitä suurempi purkaus on kyseessä, niin sitä matalammalle esimerkiksi meidän revontulivyöhyke siirtyy. Eli tavallaan nämä, niin kuin nämä meidän avaruussään ilmiöt, ne on mitkä meidän kannalta on tärkeitä täällä Suomessa, niin ne on keskittynyt siihen, missä revontulet on. Ja revontulethan on tämmöisillä kruunumaisilla vyöhykkeillä, niin molempien napojen ympärillä. Eli pohjoinen revontulivyöhyke menee siellä Lapin, Lapissa yleensä. Ja sitten mitä suurempi purkaus, sen matalammalle se tulee. Ja tämmöisessä keski Kokoisessa purkauksessa tulee tänne Helsinkiin. Sitten kun tulee vähän isompi purkaus, se menee tuonne Keski-Eurooppaan. Ja sitten kun tulee tämmöinen megaluokan monsteripurkaus, niin silloin se voikin, tota, on, on historiallisia niin kun, tietoja siitä, että joskus on näkynyt revontulia esimerkiksi Karipialla, wow. joka on siis ihan hirveän matalalla. Ja tavallaan niin se, että missä näitä avaruussääilmiöitä, just näitä maanpinnan, ilmiöitä voi tapahtua, niin on oikeastaan funktio siitä, että missä ne revontulet on. Ja koska ne revontulet on usein, täällä pohjoisilla leveysasteilla, me nähdään niitä useammin, mutta sitten kun tuleekin tämmöinen kerran sadassa vuodessa oleva purkaus, niin silloin ne leviää sinne lähemmäs Karipiaa.
0: Megaluokan monsteripurkaus. Joo,
1: ja sitä mä oon ihan saletti, että ei varmana tiedä nämä niin todella matalan latitudin maan ihmiset, ei ole varmaan ikinä kuulukaan mistään geomagneettisista indusoituneista virroista, ja silti niilläkin on sähköverkot. Eli tavallaan, niin kuin, nyt kerron sulle vielä semmoisen mm-hmm. jutun tässä näin, että <köhö> edellinen tämmöinen megaluokan mar- monsteripurkaus tapahtui 1859, josta on nytten yli 160 vuotta.
0: Eli me venaillaan seuraavaa?
1: Me venaillaan seuraavaa. Se tilastollinen mm. uusiutumistodennäköisyys on just kerran sadassa tai sadassa 50 vuodessa. Eli meillä on historiallisia niin lähteitä, joista niin porukka on ihmetellyt, että mitäs noita valot on tuolla taivaalla. 1770 oli yksi tämmöinen, kun jossain Japanissa luultiin, että nyt Kyoto palaa tai jotain tällaista. Siitä ollaan päätelty, että silloin oli revontulet aika alhaalla matalilla latitudeilla. 1859, 1921 mutta sen jälkeen ei ole sattunut näin isoja. Seuraava nyt sitten tulee ihan varmasti. Tiedetään se tästä tilastosta, mutta kysymys on sitten siitä, että miten me ollaan varauduttu siihen. Täällä Suomessa tilanne on aika hyvä, että me ollaan näiden sähköverkkojen suhteen tosi hyvin varauduttu, eli Suomen sähköverkot pysyy todennäköisesti näin mulle on kerrottu tuolta Fingridiltä, että pysyy tota noin kunnossa, vaikka tulisi tämmöinen monsteripurkaus.
0: Miksi? Vo- tai saako ne kertaa?
1: Siellä meillä on tota semmoinen muuntajatyyppi, joka kestää hyvin näitä ylimääräisiä tasavirtoja. Mutta läheskään kaikissa maissa ei ole tällaisia muuntajia. Että tota, Suomessa on jo tehty semmoinen ratkaisu sille sähköverkolle, että että ne niin kestää näitä tasavirtoja. Se on kuulemma, kuulemma niin kalliimpi muuntajatyyppi, mutta sitten se on niin parempi tavalla häiriö, häiriöiden suhteen niin vähemmän herkkä. Mut esimerkiksi Ruotsissa mm. tai Venäjällä ei ole ollenkaan täällä. Tai siis ne ei ole yhtä hyvin varautuneita tässä suhteessa.
0: Liittyykö tämä Suomen niin kuin, ylipäätään korkein, korkeampaan varautuneisuus... Tasoon. että voiko tällä olla jotain, niin kuin, suojaako myös myös joltain elektromagneettisilta pusseilta, joka joku niin toinen, ehkä valtiokin saattaa äh, lähettää tänne jollain hyökkäyksillä?
1: Tota, Suomi on, siis mun nähdäkseni, mitä mä nyt olen näistä varautumispiireistä ymmärtänyt ja jo, jonkun verran tehnyt niiden kanssa yhteistyötäkin, Suomi on niin kuin, <hah> niin yllättävän hieno niin varautumismen Mielessä. Eli meillä on aika paljon tällaista varautumissuunnittelua tehty. Meillä on niin kuin, ja, tota, ja tämä sähköverkkoasia on yksi näistä. On, on ymmärretty, että sähköverkot on niin tämmöinen primäärinen. Että jos ei sähköä ole, niin sitten voi olla niin tosi huono tilanne esimerkiksi sairaaloissa tai vesihuollossa tai jossain. Ja tota, se on aika hyvin niin hoidettu se sähköhomma. Öö, ja tota, näistä elektromagneettisista pulsseista, se täytyy sanoa, että purkaus siis ei ole semmoinen elektromagneettinen pulssi. Että siinä on taustalla vähän eri fysiikka. Okay. Mut tota.
0: Eli nämä ei suojaisi sellaiselta? Muuta. Öö,
1: siis, tota, avaruussäähän ei liity tätä elektromagneettisia pulsseja, ainakaan mitä mä tiedän tai mun tietojeni mukaan ei liity. Eli se mekanismi on pikkusen eri kuin näissä elektromagneettisissa pulsseissa. Mutta tota, niin niistäkin on kyllä tehty, tota, tai siis mä en tiedä kannattaako tähän mennä, mutta kun tehtiin kerran 60-luvulla, jenkit teki tämmöisiä ydinkokeita tuolla ilmakehässä, niin niistä sitten tuli elektromagneettisia pulseja mutta siis yleensä ei tuu Joo. avaruussäästä näitä.
0: Okei. Okay. Um, j- siis jep, mä ehkä voitaisiin vähän jäädä tähän just juttelemaan siitä, että jos tämmöinen megaluokan monsteripurkaus tulee, niin miten se voisi vaikuttaa? Et mitä skenaarioita tällä on suunniteltu? Miten, miten niihin on varauduttu? No, Suomessa kuulemma suht hyvä tilanne, äh, mutta voiko se vaikuttaa minkään muuhun kuin just sähköverkkoon? Voiko se vaikuttaa suoraan laitteisiin? Koska, no, mainitsit muutaman niin kuin aika perustavaa laatuun, niin perusinfraa, vesihuolto, bla, bla, bla mutta kaikki meidän laitteet, elämä, meidän elämään tärkeät laitteet on sähkö, sähköisiä ja digitaalisia nykyään.
1: Joo, eli tota, mä johdan tämmöistä konsortioa, joka niin kuin just yrittää miettiä sitä, että mitä tämmöinen mekaluokan purkaus pois tehdä suomalaiselle infralle. Se on Suomen akatemian rahoittama tämmöinen Carrington-konsortio, jossa tätä asiaa siis tutkitaan. Ja, ja tota noin, tätä muuten, by the way, täytyy just tehdä laskennallisin menetelmin, koska tavallaan, niin kuin, että jos tämmöinen olisi jo tapahtunut ja meillä olisi ikään kuin havaintoja siitä, niin silloinhan me ei jo tiedettäisi, mitä siitä tapahtuu. Mutta mm. sen takia me niin näillä malleilla just niin yritetään tavallaan niin saada selville, että miten suuria ne ilmiöt sitten oikeasti on. Ja tässä tota noin, on siis oikeastaan kaksi yhteiskunnan kannalta niin tärkeitä asiaa. Toinen on nämä sähköverkot, mistä jo puhuttiin, mutta toinen ää, ja mun mielestä jopa jossain määrin tärkeämpi on satelliittien, paitsi satelliittien kunto siellä kiertoradalla, niin myös niiden lähettämän signaalin laatu. eli Tota, nyt kun tulee tämmöinen iso avaruussää eventti, tai tapahtuma, niin paitsi että se satelliitti voi mennä epäkuntoon ihan sen avaruussään takia, niin myöskin niiden lähettämät signaalit, eli se on se tavallaan se tuote, minkä takia me niitä satelliitteja ylipäätään lähetetään, että eihän olisi mitään järkeä lähettää satelliitteja, jos emme saata sieltä sitä dataa alas tavallaan, niin tämä data, niin se voi sitten myöskin niinku voi, tota, noin korruptoitua tosi pahastikin. Se voidaan jopa menettää tämä signaali. Ja tämmöisen ison mekaluokan purkauksen aikana, niin paitsi että ne satelliitit niin kun voi mennä niin kun epäkuntoon, varsinkin vanhemmat satelliitit voi mennä epäkuntoon tai jopa ne voidaan menettää, mutta tämä signaali on se, se, se kysymys. Nythän, tällä hetkellä mehän käytetään satelliittisignaaleita niin paljon, et me ei enää edes muisteta, että aina niin, on satelliittisignaaleita. Mm. Esimerkiksi karttanavigaatio kännykässä perustuu satelliittisignaali. satelliittinavikaatio. Niin jos me menetetään tämä signaali, niin vaikka tämmöisen ison myrskyn ajaksi. Sanotaan, että tulee tämmöinen iso mekaluokan pläjäys. Niin tota, jos ne satelliitit vaikka selviäiskin siitä ja ei hajoisi niin me kuitenkin tultaisiin todennäköisesti menettämään se signaali ainakin vähäksi aikaa tämän myrskyn, myrskyn aikana. Ja silloin niin kuin tyyliin kysytään, että, tota, että okei, no sitten ruvetaan kysyä, että osaatko käyttää karttaa, kun sä ajat autoa. Ja tota noin, se on ehkä helppo kysymys. Mutta sitten niin kuin nämä kaikki logistiikkaketjut, tyy- nehän on aika usein niin just nimenomaan satelliittisignaalin varassa valtamerilaivat, niin nekin sitten niiden tarvitsee kaivaa nämä sekstantit esiin sieltä. Toivottavasti niillä on siellä jossain kaapissa koipallojen seassa sekstantit sitten. Ja, ja, ja
0: tänä vuonna. Siis jos miettii, kuinka paljon mehitään automatisoida ja tekoälyistä mm-hmm. meidän laitteistoa tämän vuosikymmenen loppuun mennessä. Että jos tämä nyt vielä viisi vuotta tai kuusi vuotta tai seitsemän vuotta, tämä megaluokan monsteripurkaus, seuraava sellainen. Niin, mitä sitten tapahtuu?
1: Just niin. Ja, ta, ja tämä on mun mielestä, on ihan älyttömän tärkeää, koska nyt niinku tota, tavallaan, jos me puhutaan niinku kestävän, kestävän avaruuden, tai siis avaruuden kestävästä käytöstä, niin hirveän moni vetää siitä heti sen johtopäätökset. Okei, no se on se romu, on se kestävyysaspekti siellä, että, se on, että meidän täytyy päästä eroon tästä romusta, muuten me ei voida kä- käyttää avaruutta kestävästi, mutta oikeasti. Vähemmän ymmärretty kestävyysaspekti on just tämä, mitä sä äsken sanoit. Tämä, että tällä hetkellä siis, tota, ihmiskuntahan on niin kuin, siis tämän, sen takia, että tänne tulee niin paljon porukkaa, eli siis väestö, väestön määrä on, on niin suuri. Eli tavallaan tätä maapalloa planeettana ei voi, voida pitää kauhean kestävänä, ellei sitten digitalisoida. Sehän on se syy, mitä varten nyt digitalisoidaan oikeastaan. Eli tavallaan niin näiden seuraavien vuosikymmenien aikana tämä niin vihreä siirtymä ja digitaalinen siirtymä, niin, se on, niin kuin, sitä niin tehdään voimakkaasti. Sitten eräänä päivänä, jos me ollaankin niin täysin digitalisoituneita, me ollaan täysin riippuvaisia niin jostain digitaalisesta infrastruktuurista, niin sitten tapahtuu tämmöinen megapläjäys. Niin mitä sitten? Eli mm. se on niin hyvä kysymys.
0: Onko teidän kerholla, aatteko mä kutsusta sitä kerhoa, mä muista, mikä se oli. Konsortio. Konsortio <laughs> <laughs> niin onko teillä mitään vastauksia? No, siis, niin niin. siis,
1: tässä niin oikeastaan niin palataan siihen, mistä aloitettiin. Eli tota, mä sanoin, että avaruussään ennustaminen on vaikeaa. Ja se on vaikeampaa kuin maanpäällisen sään ennustaminen. Vaikka maanpäällisen sään ennustaminenkin on vaikeaa. Niin tota... Kuitenkin niin, tota, se on kuitenkin niin vaikeaa ja niin lapsen kengissä, että tavallaan niistä ennusteista niin kun... <suh> ei ne nyt hirveän hyvin pidä paikkaansa. Mm. Ja, tota, oikeastaan kysymys on niin siitä mun mielestä. Siis mun mielestä tärkeimpää olisi ymmärtää, miten se avaruus toimii ja sitten vasta yrittää ennustaa. Eikä niin päin, että ensin yritetään ennustaa niin näillä huonoilla menetelmillä, mitä meillä nyt on, ja sitten jotain yrittää sanoa siitä. Tietenkin menetelmät paranee koko ajan, mm. mutta siinä on nämä ongelmat, mistä mä puhuin aikaisemmin, eli että me ei saada hirveästi dataa, ja avaruus on isoja, ja fysiikka on vaikeaa, ja niin edelleen. Niin tota noin, oikeasti mun mielestä tällä hetkellä pitäisi, niin kuin panostaa siihen, että me ymmärretään se avaruussää niin hyvin, että me osataan sitten tulevaisuudessa myöskin ennustaa sitä paremmin. Ja tämä on niin kuin yksi asia. Toinen asia on se, että meidän pitäisi myöskin pystyä kategorisoimaan ne kaikki teknologiset ongelmat, mitä tästä voi syntyä, niin että me voidaan niin kuin tämän, tavallaan sen infran varautua erikseen. Että tämän, niin kuin, nyt tämä Tämmöinen mekaluokan pläjäys. Se on, tunnetaan äh, Carringtonin e- eventtinä, Carringtonin tapahtumana. Tota, semmoinen englantilainen harrastelija, astronomi Richard Carrington oli rakentanut mittalaitteen, jolla se havaitsi sen purkauksen. Eli se näki niin kuin paperillaan. Se oli tehnyt semmoisen systeemin, millä se pystyi heijastamaan sen purkauksen lähdön niin kuin paperille. Se katseli sitä paperia yhtäkkiä, tuli kauhean valon välähdys ja oli, että ei helkkari, nyt on tapahtunut jotain ihan ihmeellistä. Ja siitä 17 tuntia alkoi nämä tota, tapahtumat täällä maapallon päällä. Meillä silloin oli jo joitakin mittalaitteita, että me tiedetään näistä mittalaitteista, että mitä silloin tapahtui. Eli Tällainen todella iso purkaus tulee alle vuorokaudessa maahan. Tällainen keskikokonen tai pieni purkaus, sillä menee noin kolme päivää. Ja tällä hetkellä meidän avaruussääennusteet ennusteet on tavallaan niin kuin, vähän niin kuin räätälöity sellaiselle avaruussäälle, mitä me ollaan nähty. Eli tämmöiselle keskimääräiselle tai jopa kauniille avaruussäälle.
0: Hmm. Onko tosiaan niin, että me ei olla nähty mitään edes ei, lähellekään ison. Ei, olla.
1: Että se oli silloin 1921 oli se viimeinen, joka oli melkein yhtä iso kuin eventti Mutta tota noin, siis me, jotka ollaan synnytty niin 70, 80, 90-luvulla, niin ei, ei olla nähty. Eli me ollaan nähty, siis Halloweenin myrsky me ollaan nähty. Se oli 2003, mutta ei se ollut lähelläkään niin sitä kokoluokkaa, mitä mitä silloin tota, 1859 oli. Eli 2003 niin just Ruotsissa meni sähköt. Se oli tämmöinen keskimääräinen tapahtuma. Mutta siis se tämmöinen keskimääräinen tulee kolme päivää, niin me voidaan tavallaan niinku, tällä hetkellä ne avaruussajat palvelut toimii silleen, että kattellaan sitä aurinkoa, arvioidaan, että mitkä niistä aktiivisista alueista voisi niinku purkautua ja vaikka jos me nähtäisikin, että se purkautuu, niin tavallaan niin kuin me siitä purkautumishetkestä niin meillä on kuitenkin kolme päivää aikaa niin kuin varautua. Tällä hetkellä usein näkyy tällaisia juttuja, että okei, että no nyt, nyt se purkautuu, että kolmen päivän päästä tulee kivat revontulet. Eli varaudutaan revontuliin mm. tavallaan. Mutta jos tämmöinen ihan mahtava mekaluokan purkaus tulisi minkä se Carrington havaitsi omilla silmillään, niin se, siitä olisikin aika aikaa alle vuorokausi. ni niin sen takia ollaan ennustuksella ei ehkä edes mitään väliä, hmm. että ennemminkin tärkeää on niin suojata se infra erikseen. Mutta ehkä se, en mä tiedä, ehkä semmoinen, kun tulee, niin tota, sit me ollaan suojattu jo infra ja voidaan sitten vaan nauttia niistä hienosta revontulista.
0: Mitä, jos tämmöinen Carringtoni tapahtuisi? Mikä sinun paras arvaus on siitä, että mitä täällä tapahtuisi?
1: No, mä luulen, että sähköt varmaan pysyisivät ainakin suunnilleen, ainakin Suomessa. Voi olla, että jossain muualla menisi sähköjä. Voisi tulla, jos porukka ei ole tiennyt tai näitä sähköverkkoinfrat jossakin, Etelä-Euroopassa tai jossain Intiassa, Kiinassa, Brasiliassa tai jossain tämmöisissä paikoissa. Jos ei ne ole varautunut, niin siellä saattaisi mennä sit sähköjä enemmänkin. Sitten tota, mä luulen, että nämä satelliittisignaalit me menetettäis ainakin niin ehkä suurimmaksi osaksi aikaa sitä myrskyä, joka kestäisi ehkä viikon suunnilleen. Ja sitten kysymys on siitä, että onko ne satelliitit kestänyt vai ei. Mm. Ja tota noin, varmaan uudemmat satelliitit, jotka on paremmin suojattu, niin ne ehkä kestäis. Mutta jo Halloween-myrskyn aikana, joka oli tämä 2003 keskimääräinen eventti, niin silloinkin jo menetettiin useita satelliitteja. Eli varmaan ainakin vanhemmasta päästä satelliitteja menetettäisiin. Ja sitten tietenkin, että jos ne menetetyt satelliitit teki jotain tärkeää, niin sen korvaamiseksi täytyy lähettää uusi satelliitti tekemään sitä. Eli, eli tota, sitten varmaan tota, nämä, nämä kolme.
0: Kuinka lamaannuttavaa tämä on yhteiskunnalle, että tämmöinen tapahtuisi? Tämä no, onko se vaan semmoinen, niin kuin, että vähän nihkeätä sitä, viikkoa?
1: Sitä mä en tiedä. Että tota, siis tavallaan niinku niin kuin mun näkökulmasta, siis, joka olen siis avaruusfysiikan professori en, enkä varautumistieteen professori, mm. niin, nää, niin mun mielestä tämä sähköverkon toimiminen on niin kuin ihan A ja O. Öö, et jos se sähköverkko toimii, niin sitten mä luulen, että varmaan, varmaan paremmin asiat. Mutta tota sitten en niin kuin tiedä sitä, että miten... Niin kuin, Suuria tämmöisiä, tämmöisiä ongelmia voi tulla siitä satelliittisignaalien menetyksestä. Et se, on, se on itse asiassa aika vaikeaa, niinku, kun nyt niitä on niin hirveästi palveluita, mitkä on satelliittisignaaleiden varassa. Et mitkä niistä on niitä oikeasti niitä heikkoja lenkkejä, niin, niin, mä en tiedä.
0: Okay. Maan mm. magneettikenttä. Mikä se on, se toimii?
1: Joo. Meillä on siis maapallon, maapallon sisällä on tämmöinen suuri sauvamagneetti. Ja fysiikasta voin kertoa, että aina kun on virta, sähkövirta, joka tekee lenkin, niin se aiheuttaa semmoisen suoran magneettikentän. Eli maapallon tuolla ytimessä menee semmoinen vähän niin kuin semmoinen vir, virta, joka aiheuttaa tämmöisen suuren sauvamagneetin. Eli tästä ilmentymänä on kompassit. Hmm. Sä voit katsoa kompassista, ha 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 se näyttää pohjoiseen. Eli se on, kompassin niin toiminta perustuu siihen, että meillä on se suuri man, sauvamagneetti siellä.
0: Mistä se virta tulee siellä ytimessä?
1: Se on vissi niitä ytimen suljaliikkeitä. En ole ihan varma tästä, mutta tota, näin on ymmärtänyt.
0: Mutta mut meidän, niin meidän planeetta itsessään tuottaa jo. sähköä
1: joo tai, tai tätä sähköisesti varautunutta virtaa. Siis on niinku on siellä visi aika paljon kaikenlaista uraania. <köhön> uraania mikä sitten tuottaa tän lämmön. Että jos sa niinku kaivat ison kuopan tai niin kuin tämmösen,
0: Tosi iso niin, kuopan. Niin,
1: niin sieltähän tulee lämpöä sitten. Joo, kyllä. Niin niin tota, se on luulisin, että se on tän saman homman ilmentymä.
0: Okei. Okay. Okei, okay, äh... Eli siis meillä on meillä ei ole siis mitään sauvaa siellä, mutta se sinne muodostuu ikään kuin sauvamainen jonkun näköinen magneetti.
1: Joo, siitä virrasta, mikä siellä... Okay. Ja
0: mistä se menee, Me puhutaan siis niin kuin magnetic pole, tämmöisenkin mä olen kuullut tuota englanniksi.
1: Yes, just näin. Eli meillä on tota se maapallo ja silloin pyörimisakseli. Eli pyörimisakselin pohjois- ja etelänapa on, on niin tämä geografinen pohjois- ja etelänapa. Sitten tämä sauvamagneetin äh, niin akseli ei ole ihan täsmälleen samassa kuin tämä pyörimisakseli, vaan se on pikkusen vinossa. Ja tota, noin, suunnilleen Kanadan, siellä Grönlannin, siellä ko- Hudsoninlahden kohdan päällä, siellä on tämä magneettinen pohjoisnapa. Ja sitten ei ihan suoraan sitä kohti etelässä, vaan se on pikkusen sivussa siellä etelän navan Antarktiksella on Etelänapa. Ja sitten tota nämä ovat niin ne, missä tavallaan magneettinen latitudi on 90. Ja sitten meillä on myöskin ek, magneettinen ekvaattori, joka on aika lähellä magne, tota, tätä, tavalla, siis geografi, geografista ekvaattoria. Mut sitten tota, eli tavallaan me voidaan rakentaa tämmöinen magneettinen koordinaatisto samalla tavalla kuin me voidaan rakentaa Pohjois- ja eteläkoordinaististo.
0: Mm. Eikö se ole totta, että nämä navat, magneettiset navat pitää löytää ikään kuin etsimällä? Että niitä ei oikein, koska nehän liikkuu koko ajan.
1: Joo, tai siis joo. Siis se on totta. Eli tämä, mikä aiheuttaa tämän sauvamagnetin, niin siis se on siis tämmöinen virtaus. Ja tota noin, me tiedetään historiasta, että tämä virtaus muuttuilee. Ja tota nämä napojen paikat on niin vaihtanut useita kertoja. Eli että pohjoisnavasta on, magneettisesta pohjoisnavasta on tullut magneettinen etelänapa ja päinvastoin. Ja nyt joidenkin arvioiden mukaan tämmöinen vaihdos on just nyt käynnissä. Mä en tiedä pitääkö tämä paikka, tämäkään ei ole ihan mun korealaani. Mutta tota se on niinku liikkunut tämä pohjoisnavan paikka niinku, a, joitakin asteita. Niinku, viimeisten vuosikymmenien aikana. Tota, Mutta tämmöinen niin vaihdos, että ne navat vaihtaisi paikkaansa, niin se kestää kumminkin varmaan jotain 100 000 vuotta tai jotain mm, semmoista, okay. että, että me puhutaan niin kuin kuitenkin sitten ö, aika pitkä, et, et tavallaan tällä hetkellä meidän kannattaa olla enemmän kiinnostuneita siitä avaruussäästä ja sitten satelliittien määrästä kuin tästä magneettisten napojen paikasta. Okei. Okay tai siis niin kuin, kyllähän meidän kannattaa siitäkin olla kiinnostuneita on niin sivistysmielessä, mutta siis, silleen, niin kuin, tavallaan tämän niin kuin, varautumismielessä, niin, niin kannattaa varautua näihin lähiaikojen juttuihin ennen siihen, mitä ta- voi tapahtua sadan tuhannen vuoden päästä.
0: Mm. Yksi juttu, mitä mä tajusin, että mä en vielä kysy sulta, se on niin määrittelykysymys. Öö, mikä on semmoisen koronan massapurkauksen ja roihun ero?
1: Joo, hyvä kysymys. Tuota, <köhön> Tämä on itse asiassa... Öö. Okei, okay, no en mene tota, Koronan massapurkaus on siis käytännössä semmoinen suuri pilvi, jossa on paljon vähemmän energeettisiä hiukkasia. Ja roihu on myöskin tämmöinen purkaus, mutta sieltä tulee sitten erittäin paljon tai ei niin paljon kuin siinä koronan massapurkauksessa määränä, mutta enemmän energeettisiä hiukkasia, eli hiukkasen energiahan kertoo sen, että miten suurta vauhtia se hiukkanen kulkee, ja tämmöisessä koronan massapurkauksessa on paljon keskienergiaisia hiukkasia, ja sitten roihussa on vähemmän hiukkasia, mutta ne on kaikki todella energeettisiä, eli ne ne tulee tänne käytännössä valon nopeudella ne, ne hiukkaset jotka siinä roihussa purkautuu. Ja sitten tästä johtuen, niin näiden niin kun vaikutukset tähän avaruussäähän on pikkusen erilaiset, eli tämä koronan massapurkaus ikään kuin ravistelee tätä meidän maapallon magneettikenttää, ja ne ilmiöt johtuu tämän magneettikentän nopeasta vaihtelusta sen ravistelun seurauksena, kun taas sitten roihupurkauksessa ne korkeanenergiset hiukkaset, niin ne menee sitten tota, tulee tänne ilmakehään ja sit muuttaa sen ilmakehän rakennetta siten, että ne estää tai vaikeuttaa sen satelliitin signaalin kulkemista. Eli hmm. tämä on avaruussään vaikutuksia, niitä on ihan hirveä kasa,
0: hmm.
1: mutta nämä kaksi on tärkeimpiä meidän kannalta Suomessa. Tämä magneettikentän nopeat vaihtelut ja sitten niin kuin sen, niiden ää, il, ilmakehän olosuhteiden muuttuminen, joka vaikuttaa siihen signaalin etenemiseen.
0: Tota, kannattaa muuten käydä katsomassa varmaan videoita tämmöisistä massapurkauksista. Ne on aika kauniin näköisiä, Joo, vaikka niin siis näyttää kauniit videossa videoissa on ihan massiivisia ja Tosi väkivaltaisia purkauksia. Muutakin, jos aurinkoa katsoo läheltä semmosista, en tiedä, onko tiedoksen havainnevideoita, en pysty pystyykö aurinkoa kuvaamaan niin tarkkaan. Varmaan oikeassa pystyy. Joo, siis
1: meillä on niinku useita satelliitteja, jo- mm. joilla on niinku, jotka niinku tota, sitten tarkkailee sitä aurinkoa ja siellä on niinku kahdenlaisia instrumentteja. Toiset on semmoset, jotka niinku laittaa sen tumman lätkän siihen auringon päälle niin, että se auringon, valtava kirkkaus ei vaikuta. Sitten voi tutkia sitä koronaa eli sen auringon ilmakehää ja miltä se näyttää. Näissä koronagrafikuvissa, niitä kutsutaan koronagrafikuviksi, niin niissä näkee just nämä isot purkaukset, että kuinka ne lähtee sieltä pinnalta sellaisina isoina niin kuin, valtavina möykkyinä. Ja sitten meillä on sellaisia instrumentteja, jotka niin sitten tutkii, kattoista sitä suoraan, sitä auringon pintaa. Ja niissä näkyy sitten nämä magneettisesti aktiiviset alueet, eli käytännössä auringon pilkut. Eli tämmöiset mm. niin mustat alueet sen auringon pinnalla. Eli erilaisilla instrumenteilla voi tutkia sitä aurinkoa. Mm. Mutta tota, sitten, satuitko muuten tietämään? Mä, mä kerron sulle... Todennäköisesti en. <laughs> mä kerron sulle tämmöisen jutun, että myös meidän oma Maapallon magneettikenttä, sekin, purka, sekin tekee tällaisia, että samanlaisia purkauksia. Aha. Eli tämmöinen pl- plasmapurkaus, joka lähtee auringosta, niin se voi lähteä mistä tahansa magneettisesti aktiivisesta kappaleesta, myös meidän omasta magneettikehästä. Ja meidän oma magneettikehän pu- purkaukset tapahtuu niin kuin meidän... Niin kuin Magneettikehässä siten, että ne, ne on sitten ne, jotka niin nä, aiheuttaa nämä kaikista parhaimmat revontulitapahtumat. Eli että jos halun että, että moni ihminen sanoo tälleen suoraan, että auringosta peräisin olevat hiukkaset äh, aiheuttavat revontulia äh, niin ilmakehässä. No tästähän voisi päätellä, että okei, niin ne varmaan näkyy sitten, että ne suoraan tulee ne hiukkaset sinne ilmakehään ja suoraan näyttää ne revontulet. Mutta tämä itse ei pidä paikkaansa, vaan näiden auringosta peräisin olevien hiukkasten täytyy ensin saada vauhtia meidän om- magneettikehän omissa tapahtumissa, että ne näyttää niin kuin kaikista parhaat revontulet. Eli hmm. kaikista parhaimpiin revontuliin liittyy meidän oman magneettikehän tota tapahtumat. Eli tota, moni enää. puhuu auringon purkauksista, mutta, mutta se ei ole... Tota mutta mut ei ole tietoinen, että myös meidän oma magneettikehä pur- purkautuu välillä. Lähettää semmoisia isoja plasmapilviä.
0: Vaikuttaako ne sitten mitenkään? Meidän... Varmaan
1: johonkin toiseen planeettaan. Ne niin varmasti, katso joo. se
0: siellä ihan kauhuissaan. <laughs> joo,
1: taas. sieltä tuli tommoinen hirveen tämä röyhtäsy. auringon röyhtäsyt riitä?
0: <laughs> mitä tota, mitä tulet oikeasti on? Siis on joku niin mitä ne on, Joo. Ne jutut, mitä näkee?
1: Eli <köhön> sieltä siis avaruudesta sataa ilmakehään hiukkasia, käytännössä elektroneita. Ja ne elektronit törmää ä, ilmakehän atomeihin ja molekyyleihin. Sitten kun tämä törmäys tapahtuu, siinä on semmoinen kemiallinen reaktio, jota kutsutaan virittä, virittämiseksi. Eli atomi virittyy korkeammalle energiatilalle. Ja sitten kun tämä energiatila laukee, niin se lähettää sille atomille ominaista valoa. Tämä on käytännössä sama juttu kuin neonlampuissa. Eli neonlampuissa niin täsmälleen sama tapahtuu. Eli siellä tota, nämä atomit sitten tai lähettää sen oman, o, omaa Se, Kun meillä on nyt sitten tuolla ilmakehässä happea ja typpeä, niin tämä vihreä revon tuli joka on kaikista yleisin, niin se johtuu siitä, että elektroni osuu happimolekyyliin. Ja sitten kun tämän happimolekyylin viritystila purkautuu, niin tulee vihreätä valoa 557,7 nanometrin aallonpituusalueella.
0: Okei. Okay. Ja sitten tota, miten tähän avaruussaan vaikuttaa, jos olisi tutki avaruutta? Koska siis mehän ollaan täällä Maapallon päällä kanssa alttiita auringon säteilylle. Ja sitten jos mennään tuonne ilmakään ulkopuolelle, niin meillä ei ole sitä suojaamassa. Kuinka vaara- vaarallisia nämä on ihmiselle?
1: Joo, on, on vaarallisia. Eli tota, astronautit siellä ö, kansainvälisellä avaruusasemalla, niin ei kannata mennä yhtään sinne niin avaruusaseman ulkopuolelle niin sitten purkausten aikana. Ja sitten joskushan on tapahtunut silleenkin, että on lähetetty niin kuin on, on niin odotettu, että nämä purkaukset menee ohi ennen kuin lähetetään astronautteja sinne. Ja nythän, niin kuin, että tota, tämmöisen purkauksen aikana tämä säteilytasot nousee ihan niin huomattavasti. Niin me ei halua, ja sitten jos ihminen menee tämmöiseen tosi kovaan säteilyyn, niin sittenhän sehän saa joko tämmöisen välittömän säteilysairauden tai sitten se voi saada syövän. Niin mehän ei tietenkään haluta tätä niille astronauteille. Ei. Niin, niin tota, niitä täytyy niinku suojata täältä säteilyltä. Ja tota, sitten jotkut henkilöt on tässä viime aikoina puhunut siitä, että lähdetään ihmisiä kuuhun tai Marssiin, niin yksi tärkeimpiä juttuja, mitä tässä on, on just suojautua tältä säteilyltä. Et se itse asiassa niinku, kuuhunkin niin se matka nyt ei ole niin hirveän pitkä. Mutta jos semmoisena aikana tulisi vaikka tämmöinen purkaus, niin se kyllä tota vaikuttaisi siihen, että et ne, ne astronautit suojata sitten tota, tältä säteilyltä. Puhumattakaan siitä, että lähettäisiin Marsiin, sehän on mm. hirveän pitkä reissu. Niin, siis jos ajatellaan tulla vielä takaskin, niin, tota niin. niin se, se sä, tavallaan sen ihmisen suojaaminen tältä. Avaruuden säteilyltä olisi, olisi siinä se, niin se yksi isoimpia kysymyksiä, koska siinä vaaditaan aika paljon alumiinia, että ja se taas tekee painoa sille alukselle ja näin edelleen, niin, tota, että, se, että se pysyy siellä niin kuin, terveenä.
0: Niin just, okei. Okay. Vaikuttaako avaruussää mitenkään maapallon normaalin sään? Paljon...
1: Oh, niin. Hyvä kysymys! Tota, tämä on semmoinen, tota, siis lyhyt vastaus vaikuttaa, mutta osittain. Okei. Okay. Tota, täällä pohjoisilla leveysasteilla se ää, maapallon magneettikenttä tekee semmoisen, tavallaan semmoisen jäätelö. Sä voit ajatella, että se on semmoinen töttörö siellä. Semmoinen jäätelötöttörö, mihin keräytyy niitä hiukkasia. Tota, noin, et sinne ne sataa ne. Hidut sinne lähelle napaa. Ja tota noin, joskus, kun näillä hiduilla on oikein paljon energiaa, niin ne tulee aika alas niin kuin ilmakehässä tuonne kuuteen 60, 70, 80 kilometriin. Ja siellä ne, tota, ne hiukkaset niin katalyyttisesti tuhoaa otsonia. Ja sitten kun tämä otsooni... niin tota, tuhoutuu siellä 80 kilsassa, niin sehän tietenkin päästää sitten enemmän UV-tä läpi, koska otsoni on se, mikä niinku vaikuttaa sen uv etenemiseen. Ja sitten tämä vaikuttaa niinku tiettyihin tuuliin, ja tota, sitten sillä voi olla niinku tämmöisiä vaikutuksia myös pintalämpötiloihin. Eli tämä on tämmöinen ketju, mitä on niinku ilmatieteen laitoksella tutkittu ja siitä on kirjoitettu papereitakin paljon, jossa on havaittu ensin tämmöinen korrelaatio niin näiden hiukkasten satamisen ja sitten tämän Töttörön alueella olevan pintalämpötilan niin kuin, yhteys. Ja sitten sitä ihmeteltiin, että häh, onko tämä tämmöinen kuin jäätelön syömiset ja hukkumiskuolemat, niin kuin, tiedätkö, että niillä on niin korrelaatio, mutta one thing Doesn't lead to niin. another.
0: Kyllä, 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 kyllä. Niin
1: tota, Mutta tämä on niinku monimutkainen juttu, missä tosiaan niinku nämä kaikista korkea-energisimmät hiukkaset, jotka, jotka sataa sinne ilmakehään, ne päätyy niin alas, että ne voi tuhota sitä otsoon ja täällä napa-alueilla ja sitten tota, vaikuttaa sitten näihin ilmakehän tuuliin ja niin edelleen. Tämä on hirveän aktiivinen alue. Tällä hetkellä sitä tutkitaan aika paljon ja myöskin muun IPCC-raportti on sanonut, että, että tämä, nämä, nämä asiat täytyisi tietää paremmin, että pystyttäisiin niin ymmärtämään paremmin tämän ilmakehän toimintaa ja tota, vaikka ne vaikuttaakin näihin ilma, pintalämpötiloihin täällä Napa-alueella, niin se ei silti vaikuta tähän globaaliin ilmastonmuutokseen, joka on ihmisen vaikuttama. Joskus aikaisemmin ennen näitä valtavia hiilidioksidipäästöjä, niin tällä on voinut olla oikeastikin joku merkitys. Niin kuin, puhutaan 1600-luvulla oli tämmöinen Mounderin minimi, jota ajatellaan, että se oli tämmöinen pitkä ajanjakso sata vuotta, kun auringossa ei tapahtunut melkein mitään. Niin silloin ajateltiin, että tämmöinen, niin kuin, tämmöinen lyhyt jääkausi täällä maan, maan pinnalla olisi ollut sen, niin tämän ilmiön. Tota, esiinty- niin, esiintymä.
0: little ice age. Juuri niin. Mutta
1: tota nyt niin kaikki tämä hiilidioksidin määrä on niin suuri, että et nämä ovat niinku todella pieniä nämä avaruussään vaikutukset verrattuna niihin, ni, ni, niihin tota antropogeenisiin ilmastonmuutokseen. Ja, ja et vaikka tämä tapahtuisikin lokaalisti jossain, niin globaalisti silti ilmasto voi läm- lämmetä.
0: Mm. Niin, että joo. Sen rooli ilmastonmuutoksessa on aika pieni.
1: Joo, ja joo. lokaali. Ja se ei vaikuta tähän isoon globaalin ilmastonmuutokseen. Mm, just. Okay. Nä, tai näin ainakin mä ymmärrän tämän asian.
0: Joo. Okei. Okay. Mm. Vitri mitä jännä. Sori, minä aion lukemaan Wikipediaa tästä maunderista. Joo. Se
1: on hirveän mielenkiintoinen ajanjakso. Että siis, kun mä puhuin tästä 11-vuotisesta syklistä, että 11 vuoden välein tota, auringossa on niin paljon aktiivisuutta. Joo. Sehän las, lasketaan niin laskemalla auringon pilkkuja. Eli itse asiassa jo, Galileo Galilei, niin se jo niin rupesi laskemaan auringon pinnalla olevia auringon pilkkuja. Sitten se Kirjoitti ylös, että montaksi pilkkua se näki niin minäkin päivänä. Ja sitten kun tota, noin, tätä jatketaan vuosisadasta toiseen niiden aurinkopilkkujen laskemista, niin se on se pilkkujen määrä, mikä tekee tämän maksimi-minimisyklin. Eli maksimissa on paljon pilkkuja ja minimissa on vähän pilkkuja. Ja sitten maksimissa nämä pilkut niin sitten myöskin rajahtelevat ja tuottaa niitä purkauksia. Eli sen takia... Tämä auringon pilkkujen määrä on niin hyvä mittari sille, että, että kuinka magneettisesti aktiivinen aurinko on. No kuitenkin niin silloin tähän maunderin miniminaikaa yhtäkkiä niin tota, ei tullut pilkkuja hirveästi. Että se oli niin ihan tota noin, että ei löy, näkynyt niitä pilkkuja siellä. Sitten mä en tiedä, tapahtuuko niin silleen, että yhdessä... Vaiheessa sit porukka oli silleen, että no ajaa, että niitä ei enää oo siellä, että tota, no ei lasketa sitten enää. Ja tavallaan osa siitä voi Oho. olla niinku sitä, että niitä pilkkuja niin. ei ole löydetty niin, että niitä ei ole laskettukaan. Et sitä ei ihan varmasti tiedetä, että kauan se oikeasti kesti. Mutta kuitenkin niin useiden normisyklien aikana yhtäkkiä kävikin niin, että aurinko ei ollutkaan yhtään magneettisesti aktiivinen.
0: Mutta nämä kuitenkin, mä mietin, että tämä perustuu, öö, tää ei perustu mihinkään moderneihin arvioihin siitä, että kuinka monta aurinkopilkkuja silloin oli, vaan tämä perustuu tietoihin siitä, kuinka paljon on raportoitu. Juuri
1: niin, kyllä. Et, ja siinä si-
0: si- si- voi olla tuommoinen niin bugi, että jengi ei ole vaan kattonut. Ei, niitä. Näin, ei
1: ole laskenut, niin, koska tuota, tuota, tuli, tultiin siihen tulokseen, että jaa, no, ei siellä enää ole niitä pilkkuja. Koska Sitten tämä luku rannut. on aika
0: hullu, siis mm. 28 vuoden... Aika Aikaperiaodin sisällä vuodesta 1672-1699 havaintoja tai havainnot kertoo noin 50 avaruuspilkusta, kun taas nuorena aikoina samanlaisessa aikaikkunassa tyypillinen aurinkopilkkujen määrä on 40 000-50
1: 000. Hy- Hyvässä sanoit ton, että kuinka pitkä se oikeasti, Mä sanoin äsken virheellisesti, 100 vuotta, se siis oli siis näköjään noin 30 vuotta, kun niitä ei ollut, niitä pilkkuja.
0: Joo, tai siis tässä on, tai joo, mä en tiedä mistä, tämä tää lukee täällä joo. Wikipediasivussa no, kyllä. Tämä
1: no, on varmaan ihan, ihan hyvä arvio kuitenkin, eli <köhön> kumminkin niitä yhtenä päivänä ei ollut niitä pilkkuja, ja sitten tota, silloin sitten, tu, oli samaan aikaan tämä Little Ice Age, eli hirveän kylmät ajajaksot, ja muun muassa Suomessa oli nälähätä, ja hmm. Keski-Euroopassa oli nälähätä, ja kun, niin kun sadot ei onnistunut, oli niin kylmä. Sittenhän on niin paljon erilaisia historiallisia pätkiä, että, että tota, miten ei sadot kasvanut. Ja sitten on, on ajateltu, että se on, tämä sää silloin on ollut ehkä niin kuin tekemisissä sen kanssa, että silloin ei ollut niitä auringonpilkkuja. Mutta se oli silloin 1600-luvulla, kun ei ollut vielä mitään tehtaita eikä muita päästöjä. Että mm. tavallaan, että nyt tänä päivänä tulee niin hirveästi tätä hiilidioksidia, että se kyllä peittää alleen kaikki tällaiset niin pienemmät jutut.
0: Joo, niin kyllä. Se lämpenee muiden mekanismien takia. Joo. Mut muistan kuitenkin kyllä mun elinaikanakin vielä sen, kun oli nämä X, tai ylipäätään nämä aerosolit, jossa oli sitä otsonia.
1: Nämä öö, tota... se, mitkä yhdisteet ne nyt olivat. En muista. Mut, joo, se, mutta se on eri asia, että totta nekin tuhoaa sitä otsonia kyllä. Joo. Joo. Ja sittenhän tuli tämä kansainvälinen sää, lainsäädäntö, että kyllä. niitä ei saa enää olla. Ja sittenhän Jep. se rupesi tota, se otsoniaukko niin kuin, tavallaan. Itse
0: asiassa tämä sitten
1: nyt, nyt ei enää ole mitään hirveitä otsoniaukkoja. Eli itse asiassa tällä hetkellä, niin kuin, kun tulee tämmöinen niin isompi aukko niin se onkin itse asiassa aika usein näiden avaruudesta satavien hiukkasten tota, aiheuttama.
0: Mm. Että... Pienet aplodit ihmiskunnalle, että saatiin <summa> niin, niin. Siis on,
1: Se on totta, että kerran on ainakin onnistuttu jostain sopiin. Että nyt tätä samaa sopimiskulttuuria lisää, kiitos, niin tota, vaikka tähän ilmastonmuutoshommaan.
0: Niin. Mm. Se olisi kiva. Alright. Mitä tota... Sä puhuit siitä, että nyt ei varmaan kellekään epäselväksi että että on tärkeä asia, tätä pitää tutkia, tätä pitää tietää, niin mitkä on ne seuraavat niin isot äh, mullistukset, joita sä ootat tässä kentässä?
1: Tota, ensinnäkin mä odotan ihan hirveästi sitä, että tota, tulee lisää superkomputtereita, hmm. siis noita superkoneita. Kun nyt tota, tää, me, me mun ryhmässä rakennetaan maailman tarkinta avaruus tota, noin, Ää, avaruussäämallia, jonka nimi on Vlasiattor, ja tota, äh, sitä ajetaan niin kuin, maailman isoimmissa superkoneissa, ja mitä isompi superkone, sen parempi. Ja tota, esimerkiksi meillä täällä Suomessa on nyt tämä Lumi-superkone, joka on sinne Kajaaniin laitettu, sehän on nyt maailman kolmanneksi nopein tällä hetkellä, niin mehän ajetaan siellä Lumissa niin kuin, ihan regulaaristi tota, sitä meidän mallia. Ja tota, äh, mitä enemmän me niin kuin, tavallaan jokainen ajo, mitä me nähdään, ne mallitulokset tulee sieltä, sieltä superkompuutterin u- uumenista, niin ne on, niin kuin, kaikki on silleen, että ei hitsi, että ihan mahtavaa, että ai näinkö, tältäkö tämä oikeasti näyttää. Hmm. Eli tavallaan että me nähdään niin kuin, sellaisia ilmiöitä, mitä on niin kuin, monia kymmeniä vuosia havaittu, mutta joita ei ole pystytty selittämään ollenkaan koska ei ole ollut tarpeeksi satelliitteja. No kun meillä nyt on tämmöinen koko maapallon magneettikehän kattava, todella tarkka simulaatio, jota ajetaan näissä superkomputereissa, ja kun me nähdään niitä malliajo-tuloksia, me nähdään, niin kuin, että mistä ne syntyvät, että miksi ne ilmiöt syntyvät. Nyt just tuli tota, tänä kesänä ulos tämmöinen Nature geoscience paperi näistä just näistä maapallon magneettikehän plasmapurkauksista, yhtenä esimerkkinä, mikä me pystyttiin niin tutkimaan tällä meidän uuden mallin avulla. Eli se on ihan mahtavaa, että, niin kuin, että me nähdään niin kuin, ne tulokset ja me ollaan täällä Suomessa ensimmäisinä, jotka voidaan niin kuin, katsoa niitä, että et, et, ai jaa, ai tästä tämä johtuu. Hmm. Kaikki muut niin kuin, maailmassa on silleen, niin kuin, että ettekö te nyt voisi jo... nyt suomalaiset meille. Niin, ei että <laughs> nyt äkkiä nämä tulokset, että, että, me sa, että kun, siis tiedehän toimii silleen, että lähetetään julkaisuita ja sitten muut voi referoida niitä julkaisuita tai tutkia lisää Joo. niiden julkaisuiden perusteella. Ja ihan hirveästi tulee sellaisia meille, että etteikö te nyt äkkiä saa näitä jul- ulos, ulos näitä tuloksia? Se no, on
0: aika niin kuin, siisti juttu. Tässä että et, um, as of January 2023, on Euroopan nopein supertiota. Joo,
1: niin on. Ja maailman kolmanneksi nopein. Ja siis sehän on, sehän on ihan mahtava. Siis, Mahtava juttu. Mä en tiedä, kuinka moni suomalainen tietää tämmöstä asiaa, mutta Suomessa Ei, on ollut tota, noin niin, jo 80-luvulta ja sitä ennenkin jo pitkäjännitteinen ää, strategia niin laskennan kehittämiseksi. Et on, on nähty jo kauan aikaa, kymmeniä vuosia sitten ollaan nähty Suomessa, että tämä laskenta on tämä, mikä niin on tulevaisuuden ala ja siihen on pitkäjänteisesti panostettu ja tuloksena nyt. Niin kuin kymmenien vuosien panostuksen tuloksena me nähdään nyt meillä on siis maailman kolmanneksi nopein kone Kajaanissa ja Euroopan nopein. Tota, Tämä on niin oikeasti semmoinen asia, että tota, aika moni on minullekin niin sanonut näin, että siis sehän on vielä ihan uskomaton se kaja, kone se on mm. semmoinen, se on niin hiilin, hiilijalanjälki, on sillä negatiivinen. Okay. Mikä on niin kuin ihan, niin kuin ihan uskomatonta. No se johtuu siitä, että kun siitä koneen pyörittämisestä tulee lämpöä ja sillä sitten osittain lämmitetään sitä kajaa. Niin niin jos sen lämpö tehtäisiin jollain muulla tavalla, niin sen jälki olisi niin kuin sitten, tai siis se on pois siitä hiilijalanjäljestä. Eli se on siis negatiivinen. Täällä pystytään niin Suomi on paikka, jossa tämän pitkäjänteisen laskentastrategian takia, Meillä A on ihan mahtavat koneet ja B ne on kestävät. Ja nyt sitten toiset niin Euroopan seuraavaksi suurimmat koneet on Italiassa ja Espanjassa. No arvaa, onko niiden hiilijalanjälki negatiivinen? Ei todellakaan. Että siellähän joudutaan, kun siis konessalia täytyy hmm. jäähdyttää, niin, tota noin, niin siellähän menee energiaa siihen. Niin Tänäkin vuonna vissiin 45 astetta lämmintä ollut siellä niin kuin ulkona, niin onhan se niin kuin ihan hirve, hirveästi menee energiaa siihen, että jäähdytetään sitä konesalia. Ja itse asiassa mulle on sanonut niin kuin aika merkittävät laskennallisen alan ihmiset, että tulevaisuudessa ainoastaan su- Suomeen kannattaa Euroopassa tehdä tämmöisiä isoja koneita, koska a, meillä on tämä tietotaito csc ja sitten B. Täällä on niin kivat kelit niin kuin verrattuna näihin.
0: Mm.
1: Et, tota, et, et se on kyllä siis, se, hirveän harvoin suomalainen niin oikeasti itse niin tulee ylpeeksi, siitä asiasta, että meillä on oikeasti johonkin asiaan panostettu ja nyt me nähdään nämä hedelmät.
0: Tämä on tosi hieno juttu, tämä supertietokone. Elleis, mä tiedä, tiedä, oletko tätä, tai seurannut tätä äm, Etelä-Korean siitä kun ne löysivät sen huoneenlämpösen tai nythän tätä ei vielä kai toistettu missään tätä koetta, mutta tota, he onnistu luomaan suprajohtajaa, joka toimii Aina. huoneenlämmössä.
1: Okei, mä en ole kuullut tuosta. Mielenkiintoista.
0: Mutta siis väitetystikään. Tai, okay. siis, tai siis ainahan pitää olla skeptinen, jos yksi ihminen julkaisee yhden niin, raportin jostain, tietenkin, tai yksi instituutio. Mutta tota, jos se on totta niin sehän muuttaa myös ihan kaiken. Joo,
1: siis fysiikassa on tota...
0: Koska en... siis suprajohtavuutta pitää olla kylmä, n... eikö vaan?
1: Joo, siis ne, näin se on, tota, että sitä suprajohtavuutta ei ole saatu aikaan kuin tosi kylmissä. Mutta tämäkin on sitten semmoinen juttu, että tämä ei ole mun alaa, että mä en hirveästi tiedä tästä. Mutta
0: Mut toistaiseksi, kun vielä ei pystytä pystyt tekemään, niin kiva, Suomessa.
1: Niin, niin, <laughs> on tosi niin silleen, että suomalaiset, että nyt täytyisi olla ylpeitä siitä, että meillä on tämmöinen mahtava tota noin, juttu. Ja siis, kun, mä haluaisin oikeastaan vielä, niin kuin, vielä lisää alleviivata sitä. Että alalla, niin kuin, että jos tulee tämmöinen niin osaaminen jossakin, joka on niin maailman johtavaa osaamista jossain, a, jossain tietyllä alalla, niin se tarkoittaa sitä, että se, se ei ikinä synny niin semmoiseisiin paikkoihin, missä on vain muutama tyyppi, ja jotka on tehnyt sitä asiaa todella vähän aikaa, vaan se syntyy aina semmoisiin paikkoihin, missä on pitkäaikainen panostus sille tietylle alalle, ja missä on tarpeeksi paljon ihmisiä, niin, kuin niin sanottu kriittinen massa. Ja tavallaan että nyt täytyisi pitää huolta tässä, että meillä on niin kuin, tämä kriittinen massa säilyy tästä niin kuin myöskin tämän laskennallisen tieteen alalla. Et itse asiassa, niin kuin, jos katsotaan niin kuin, niin kuin tulevaisuutta, Meillä on nämä isot ongelmat tässä maapallolla, ilmastonmuutos ja digitalisaatio, vihreä siirtymä, kaikki nämä isot ongelmat, mitä mitä meidän pitää ratkaista. Niin oikeasti aika monessa niissä on on laskenta, on tosi koressa, aivan ytimessä. Ja että me ollaan saatu tänne tämmöinen osaaminen, niin sehän tietenkin edesauttaa sitä, että me ollaan nyt tavallaan kuskin paikalla ratkaisemassa näitä ongelmia. Eikä vaan tekemässä lisää niitä ongelmia tyylin jäähdyttämällä 45 asteen säässä niitä konesaleja.
0: Mm. Siinä on iso vastuu niin. Kuskin paikalla. Niin. Kyllä. All right. Hei, onpa ollut mielenkiintoinen jakso.
1: Joo, oli tosi kiva.
0: Joo, tämä oli tosi kiva. Kiitos Minna. Kiitoksia. Ja kiitos kaikille katsojille ja kuuntelijoille, että seuraatte mukana toivottavasti herrasa ajatuksia, äh, jossa teillä... On mitään sanottavaa tai kysyttävää, niin laittakaa kommenttia, vastaan mielelläni. Ja muuten muistakaa tilata kanava, muistakaa arvostella meitä ja oikeastaan nähdään ensi kerralla. Moida!